0: Ciao a tutti e benvenuti al primo episodio di Maltagliato, il mio nuovo podcast. Io sono Lorenzo e ho deciso di imbarcarmi in questa avventura insieme a voi perché desidero condividere la mia passione per il mondo del cibo. Ma perché Maltagliato? Ho dato questo nome allo show perché volevo giocare un po' sul fatto che sono molto inesperto nel mondo dei podcast. Questa è l'ennesima volta che provo a fare l'introduzione. Perciò Maltagliato sarà non solo il nome dello show, ma anche in parte la sua esecuzione inoltre questo sarà un luogo dove parleremo di cibo non di gastronomia ma dei problemi che attanagliano la filiera alimentare andremo a capire cosa succede al cibo dal momento in cui viene allevato seminato al momento in cui arriva sulle nostre tavole In questa puntata andremo a parlare dei superfoods ne ho selezionati tre di cui vorrei chiacchierare insieme a voi la quinoa o quinoa che dir si voglia l'avocado e le mandorle. Innanzitutto però dobbiamo chiederci, che cosa sono i superfoods? Sono quegli alimenti a cui è stato riconosciuto un valore nutritivo superiore per la nostra salute. Qua vorrei che ci focalizzassimo sul fatto che un cibo viene considerato super quando dà qualcosa a noi, ma ogni alimento genera a monte miriadi di connessioni che spesso non vediamo, connessioni con la natura, con l'essere umano, con altre specie, che voglio mostrarvi attraverso questo podcast. La quinoa è, forse, il superfood per antonomasia. Sono passati più o meno 15 anni da quando questo cereale ha iniziato a sconfinare dagli altopiani di Perù e Bolivia fino a raggiungere anche noi, in Italia. Le ragioni della sua popolarità sono l'alto numero di proteine e la presenza di tutti e nove gli aminoacidi essenziali per il nostro fabbisogno. Alcune fonti collegano addirittura il successo della quinoa ad opera Winfrey. Pare, infatti, che almeno inizialmente questo prodotto si è divenuto celebre proprio grazie ai consigli culinari dati dalla presentatrice statunitense. Ma la storia della quinoa è antichissima. Questa pianta è stata coltivata sulle Ande per oltre 7000 anni. L'imperatore Inca era solito piantare il primo seme della stagione incidendo la terra con una spada d'oro massiccio così da propiziare il raccolto. Ma poi, con l'arrivo di Francisco Pizarro e degli altri conquistadores, la quinoa venne radicalmente sostituita da culture europee coloniali, come il grano e l'orzo. Fortunatamente, le comunità montane Aymara e Quechua mantennero intatta la tradizione di coltivare questo cereale. In particolare, il nome dei Quechua dovrebbe suonarvi familiare. C'è una nota marca di attrezzature da campeggio che utilizza il nome di questa comunità. Quelli delle tende che le lanci e in un secondo si montano, ma poi ci vogliono dei giorni per rimetterle nella confezione. Proprio loro chiamano la quinoa Chisiyamama, che significa mamma cereale. Tanto è nutriente e prezioso questo alimento. La quinoa ha infatti la proprietà di crescere ad altissima quota, fino a 3600 metri, e in suoli salini dove altrimenti non crescerebbe nulla. Una nota leggenda Haimara, invece, narra di un giovane e di una stella che si innamorarono. Il giovane, non volendo separarsi dalla sua amata, la raggiunse, a dorso ovviamente, di un condorandino, il celebre volatile di quelle latitudini. E lì la stella gli fece conoscere il cibo degli dèi, la quinoa. Dopo essere stati insieme per molto tempo, però, al ragazzo mancava la sua famiglia. La Stella, allora, prima di dividersi, gli regalò dei semi, del prezioso cibo degli dei E fu così che la quinoa raggiunse la terra. Da allora la quinoa è stata considerata sempre un cibo povero, sino a quando Oprah, sicuramente in buona compagnia, ne ha riportato in auge le proprietà nutritive. E da allora le cose si sono fatte un pelo più complesse. La richiesta mondiale di quinoa è aumentata e con lei il suo prezzo, che fra il 2005 ed il 2014 è salito ben del 500%, tanto che il 2013 venne proclamato dalle Nazioni Unite come l'anno della quinoa, aumentando ancor di più la curiosità dei mercati internazionali. Poi sono scandali. Un'inchiesta del Guardian, sempre del 2013, descriveva gli agricoltori peruviani come in rovina. La costante richiesta di quinoa all'estero aveva fatto alzare talmente tanti prezzi che gli stessi agricoltori che la producevano non potevano permettersela. Ma era vero? A quanto pare no. A distanza di oramai otto anni il quadro si è fatto più definito e l'inchiesta del Guardian ha lasciato il tempo che trovava, sostituita anzi da articoli di rettifica. Insomma, come spesso succede però, la verità sta nel mezzo. Cosa è avvenuto quindi alla classe agraria boliviana e peruviana durante il boom della quinoa? Inizialmente ne hanno beneficiato un po' tutti. I piccoli produttori Aymara e Quechua hanno visto la domanda di quinoa crescere esponenzialmente. Pregiudizio occidentale forse è stato quello di pensare che i coltivatori del puno la regione andina da cui la quinoa proviene, utilizzassero questo cereale come staple food, ovvero come la nostra pasta. Ma scavando un po' più a fondo, si è scoperto che in media una famiglia peruviana del Puno spende solo il 4% del suo budget alimentare in quinoa, una cifra bassissima. I racconti strappalacrime pubblicati dalla stampa internazionale vennero quindi sostituiti rapidamente da interviste a piccoli agricoltori che potevano finalmente permettersi di mandare i figli all'università. E per un breve periodo di tempo è stato davvero così. Il prezzo della quinoa è continuato a salire e gli agricoltori montani ne hanno beneficiato. Dopo qualche tempo, però, le grandi multinazionali agricole hanno fiutato l'affare, cominciando a coltivare anch'esse quinoa e ad esportarla massicciamente. I contadini Quechua e Aymara, che hanno in media campi sui 5 ettari di estensione, per renderci conto più o meno la superficie dei 7 campi da calcio, non sono potuti star dietro alla crescente concorrenza. E ciò non è solo dovuto alla grandissima forza lavoro e influenza economica che queste multinazionali hanno. I terreni a valle, infatti, sono molto più fertili degli altopiani salini. La quinoa cresciuta in pianura è più abbondante e desiderabile dai palati occidentali, sia per il suo colore bianco, che per il contenuto di saponina, la sostanza che dà il gusto amaro alla quinoa quando non la si è lavata bene. Allo stesso modo però, per gli agricoltori delle multinazionali, tutto ciò ha significato stipendi più alti, più lavoro e più assunzioni. Insomma, il quadro generale non è mai stato così complesso. In Sud America la quinoa sta creando lavoro, ma anche portandolo via a chi ha difeso questa pianta per millenni. Contadini del Puno hanno però reagito, costituendo una cooperativa nel 2016 e istituendo il presidio della quinoa real, una sorta di doc della quinoa. Rispetto alla commerciale quinoa bianca cresciuta a valle, questo presidio permette di utilizzare più di 10 varietà diverse del cereale, giallo, marrone, nero e bianco. Sono mescolati tutti in un prodotto delite. Sembrerebbe che questa soluzione abbia avuto l'esito sperato. Si può dire che i contadini ora stiano meglio di quando la quinoa era sconosciuta al resto del mondo. Ma a che prezzo? Come spesso succede, la commercializzazione di un bene ha fatto sì che si abbandonassero i metodi di coltivazione tradizionale. Se la quinoa prima veniva ruotata con altre colture e rappresentava una minoranza nel campo, ora il puno si sta sempre più trasformando in una monocoltura. Si vedrà in futuro se il terreno già povero di risorse delle ande riuscirà a mantenere questi ritmi drogati, dal fabbisogno occidentale di andare a scovare la particolarità il più lontano possibile da casa. Allo stesso modo, seppur la quinoa real difenda ben 10 varietà, Ai primi anni del 2000 se ne potevano contare 60 nella località del Puno. Cosa succederà alla biodiversità di questa pianta? Ricordiamoci che più una pianta ha varietà con cui incrociarsi, più si evolverà in maniera forte rispetto a cambiamenti climatici e malattie. La perdita di materiale genetico a lungo termine rende sempre fragili, come vedremo in un altro episodio riguardo la banana. Insomma, la storia della quinoa dovrebbe farci riflettere su quanto potere abbiamo come consumatori. Il Nostro carrello della spesa rappresenta ben più di ciò che mettiamo nello stomaco. E con questo non voglio suggerirvi di non comprare mai più quinoa nella vostra vita. Quello che vorrei far passare è il fatto che c'è quinoa e quinoa. E questo succede per qualsiasi altro alimento. E quindi spero di avervi lasciato un po' più di consapevolezza quando la prossima volta davanti agli scaffali dovrete scegliere quale comprare o se comprarla. E su questa nota un po' filosofica si chiude la prima parte del primo episodio di Maltagliato. Grazie per avermi dedicato una parte della vostra giornata. Spero di avervi detto cose interessanti. Se vorrete sapere qualcosa di più sugli avocado, sulle mandorle o su qualsiasi argomento legato al cibo, rimanete connessi per favore e una buona giornata a tutti.